0: Hello, Freaky Toxic People of the World, bienvenidos al primer Freaky Pocas de este año, el 2020 Estamos muy contentos de volver un año más, estoy acá con el gran Jevi, ¿cómo estás Jevi? Hola, muy bien Y también con el gran maestro Pokémon, el buen Tommy
1: Hola amigos Freaky Toxicos
0: <risa> Bueno amigos eh, es un Freaky Podcast un poco improvisado Si no es que queremos confesar de que hemos armado todo hace cinco minutos <risa> Pero bueno, la idea es un poco entrar de nuevo a esta a este ritmo del Freaky Podcast Que intentamos sacar una vez a la semana Y hoy día vamos una a... Una la... vez al mes sí, Cada ¿no? dos meses Sí, sí, fallamos Fallamos sobre todo en diciembre, en noviembre, así, ¿no? Perdón, ¿O? había que vivir
2: las fiestas Claro, está
0: bueno, entonces este, vamos a hacer este freaky podcast eh, No les prometo que va a ser eh, corto, no, nunca no Va a durar su hora por lo menos Y vamos a hablar de las principales Para que,
2: para que disfruten el tráfico
0: También, perfecto, sí hoy, sí hoy yo escucho bastantes podcasts cuando manejo a... Por eso, es
2: perfecto para el tráfico Sí. Vamos a hablar de temas variados para, o sea, que, para que sea entretenido y sea variado
0: Claro, es que yo escucho podcasts bien interesantes No sé si esto entra ahí Espero que sí. <risa> ya, entonces vamos a hablar de varias cosas. O sea, pri los principales eventos, por así decirlo, este que trae este 2020, ya sea lo que es anime, ya sea lo que es cómics, pero principalmente hablamos de superhéroes en películas, y también lo que es videojuegos. ¿Les parece? perfecto. Sí, perfecto. ¿Con qué quieren comenzar?
2: Creo que
1: empecemos con las películas.
0: Con Marvel, DC. O sí. sea, en general. en general. Bueno,
1: se viene este año Eternals y Black Widow, no es en ese orden. Sí, Black sí. Widow primero.
0: Claro, Black Widow en dos meses más bueno, o menos. Tenemos,
2: tenemos este, el, el universo Marvel Post eh, Endgame. game, ¿no? Que bueno, ya tuvimos este,
0: Spider-Man. Spider-Man,
2: pero. Que todavía como que se sentía un poco la secuela. De... Sobre
0: todo porque en verdad Spider-Man Más que hablarnos de las secuelas de Endgame propiamente eh, Hablaba de una secuela directamente relacionada de, con la muerte de, de, Iron, de Iron Man
2: de, de Peter con Tony, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y hablaba un poco de los, este, los que desaparecieron por el chasquido y que volvieron, ¿no? Pero claro, no profundizan más Igual en Black Widow no vamos a tener nada. Es más del de, pasado, me parece. Pasado. Claro, es de lo que, pasa con, lo que pasa con Natasha entre Civil War y e Infinity War. Que por lo que justo a, ayer o antes de ayer, lunes, Salió, si no me equivoco, el segundo trailer, trailer Que déjame decirles que me pareció la misma huevada que el primer trailer Sí,
2: yo siento que esta película está saliendo
0: cinco años tarde. Si sí, no, es, es que es una cuestión netamente para cerrar el personaje de Scarlett Johansson. ¿no? O sea como para darle un tributo, ¿me entiendes?
2: Sí, por supuesto.
0: Y yo creo que la película va a terminar siendo un intento de Winter Soldier. Este no va a ser. Va a ser. yo puesto que va a ser una película entretenida. No la apuesto que sea wow, increíble si no por un momento va a ser film, ¿entiendes? Y yo creo que Marvel lo que va a hacer es va a apostar por una escena final que si sí nos muestre, por así decirlo, el After eh, Endgame, ¿no? A mí me gustaría ver una escena del funeral, por ejemplo, del que tanto se pidió en realidad. Sí. Eh,
2: ¿Esto en qué tiempo está ubicado?
0: Es, es exactamente como dije Entre Civil War y e Infinity War Cuando este, se vuelven Los Secret Avengers Por así decirlo no este, El Cap, Falco, Natasha Y Scarlet Witch También, no olvidemos Y bueno, creo que lo más, lo más emocionante De este año en lo que es Marvel Aparte de los Eternals, que son estos nuevos Héroes alienígenas Que según en, Un último Este... Eh, sinopsis filtrada van a ser este unos alienígenas infiltrados que vivían felices de su vida en este. La en la tierra. Y por los sucesos de Avengers Endgame, digamos que va a aparecer un enemigo que los va a obligar a, a salir. salir de su zona de confort. Sí. Exacto. Tienen buen cast. Tenemos es a. Angelina Jolie. Y tenemos a Jon Snow también. Eh, yo creo que esa película va a ser no no va a tocar ni una referencia tampoco del universo de Creo
2: que va a ser lo primero nuevo, ¿no? Que, que vamos a sí. ver después sí, de es la mucho nueva tiempo.
1: fase que dijo que infinity que no la anterior era la Infinity Phase algo así creo. Infinity algo. Saga. Infinity la, Saga y esta ya es la,
0: de, la, la nueva, de, que bueno, claro, que o sea, a saber no el nombre, nombre al final. Pero yo creo que más lo que más emociona a los marvelitas o gente fanática en realidad de los de todo el mundo Marvel cinematográfico Son las dos series que se estrenan este año Que es este Falco de Winter Soldier Donde, claro, vamos a ver Las consecuencias directas de La salida del Cap como el nuevo Capitán América Y, digo A Falco como el nuevo Capitán América eh, Tenemos al personaje de El Barón Simo Que, pese a muchas críticas Que le hicieron en Civil War A mí me pareció un excelente villano no sé qué les pareció a ustedes. Sí, yo creo que no tuvo mucho
2: que hacer tampoco. Bueno, digamos que dividió a los O sea, avenadores. dividió a los avengers. O sea, fue el, tan inteligente para hacer eso. La, pero, digamos, en la película no tuvo mucho tiempo. Este, no se le vio mucho. No se le
0: vio sí. mucho en acción. Y ahora lo vamos a ver con su traje típico, que es esta, esta máscara que parece una media, en verdad, eh, morada. Y, y también vuelven personajes como el agente 13 Carter, que es la sobrina, si no me equivoco, sobrino de, Peggy. de Peggy que se chapó a, a Steve. su tío abuelo. <risa> <risa> bueno, no su tío abuelo, ¿no? Digamos que en la en la, en, línea... en la línea temporal donde Steve se queda con Ian Carter, asumo que no existe la gente 13
2: Tal vez sí, tal vez sí, porque es su sobrina. Es su sobrina es.
0: No, pero es su sobrina con el hombre con el que se casó Peggy, que no era Steve. ¿Estás seguro de eso? Sí, claro. O sea, él es en la línea temporal del MCU que todos conocemos, eh, Peggy Carter muere y se casa.
1: Claro, antes se casa con, con alguien. Con alguien. X, claro.
0: Y tiene sus hijos y todo. Este...
1: Pero yo pensé que esa chica, la Agent 13, claro, 13. Es su, es su sobrina, pero hija de, de su hermano o algo así. ¿No era su nieta? No, es llamar? su sobrina. Sobrina-nieta. Sobrina,
0: ah, ya, entonces existe. Yo me voy bien este perdón perdón este a mí me emociona mucho Falco the Winter Soldier pero creo que la que más va a marcar un punto de partido de cambio WandaVision es WandaVision, es WandaVision. se habla mucho de esto o sea ya Kevin Feige habló de que Wanda es el personaje más poderoso hoy en día de todo el MCU este, lo cual me parece raro. O sea, no sé qué. Me, a ver, me ordeno. Me pongo a pensar en Capitana Marvel y ambas tienen un poder que viene de parte de una gema, ¿no?
2: Sí, pero. Eh, si nos remitimos un poco a los cómics, el personaje de Wanda en realidad es hiper poderoso. Viene la no, capacidad? es un mutante
0: Omega. O sea, puede alterar la realidad.
2: Ahora Marvel. Ya tiene a Fox. Creo que ya tiene más libertades de lo que puede hacer con el personaje
0: de Wanda. Claro, yo creo que también va a marcar sus límites, ¿no? Porque estamos hablando de que uno va a tener de nuevo visión. Bueno, aunque también se habló mucho después ya de Infinity War que Shuri y en toda esta cuestión de en la película cuando vemos que intenta este desligar el, la mente de visión con la, la no? mente. Como que había quedado, creado un backup de la conciencia de visión. Pero bueno, eso veremos. Y sobre todo porque eh, según lo que he leído, esta serie va a marcar las líneas de lo que sería la próxima película que... La es Doctor Strange. Es Doctor Strange.
1: y es House of Madness.
0: Sí, que es la... Que bueno, esta semana tuvo su pequeña primera crisis, que es que el director... Que fue el director sí. de la primera película De Doctor Strange este, Renunció por diferencias creativas con Disney eh, Según entiendo Es porque él estaba planteando un, O sea, ya se había hablado de que La secuela de Doctor Strange Iba a ser este Meramente una película de terror sí No tanto terror Sino que iba a tener escenas
2: no, pero yo sí había entendido que iba a ser una película de terror Y me parecía interesante el concepto de la primera película de Marvel O de este universo como una película de terror
0: Claro, eh, entonces parece que Disney quería bajarle un poco las revoluciones A la propuesta que tenía el director como terror Porque no olvidemos que tiene que ser mira, una película familiar ¿no? O sea, la cantidad de chibolos que van a ver esa película También es un público que no pueden desperdiciar, ¿no? Entonces, y también estamos hablando De que esta Por el mismo nombre que habla de multiverse Este Yo creo que va a marcar Los Va a marcar la base de lo que va a ser Esta siguiente cuarta fase Que ya hablamos, ya según también Palabras de Kevin Feige, va a ser cortita Pero Digamos que va a presentar los primeros cambios Drásticos en esta, este, en todo este universo de Marvel ¿No?
2: También tenemos, bueno, no sé, este año no, pero la película
0: de Thor. Ah, Thor, Love and Thunder. Love and Thunder. No, no es este ese es
1: 2022, creo, todavía. Es de los últimos. También va a elegir Taika Waititi. Sí. No? sí y, y Guardian's tres
0: también. Gran director.
2: Y James Gunn.
0: Sí, pero James Gunn en realidad yo creo que lo que va a hacer es primero terminar su, su, su The Suicide Squad de DC y luego se va a meter de lleno con con este guardians. guardians que finalmente también yo creo sinceramente que guardians también va a ser una especie de cierre para muchos de los personajes no va o sea, ver,
1: se va a ver lo que pasó con gamora también que en, en, en game sobrevive. sobrevive pero era su versión antigua claro, que no tenía
0: la versión que no vivió nada de claro. guardians porque la verdadera gamora con la que todos crecimos ¿sí? Decir eso murió. Murió
1: fue sacrificada para la primera gema del,
0: del MCU. Ajá. Entonces. Este. No, y aparte hablaron. O sea, creo que muchos especuló de que iba a ser el cierre de personajes como Rocket. Eh, y yo también creo que le van a dar cierre a Drax, ¿no? Me da pena porque Drax es un personajazo en los sí, cómics. Es un cómic relief también, ¿no? En, en, en las películas. Sí este, Pero bueno, entonces en Marvel en realidad yo creo que lo que se viene fuera de One Division y Doctor Strange Que ya aseguraron de que iban a comenzar sí o sí a grabar en marzo y que por más que no tengan director ahora Es el apuro o esta cuestión de generar nuevos personajes, ¿no? sobre todo muy jóvenes eh... Por ese caso la serie Hawkeye ha sido... Suspendida temporalmente. No sabemos qué ha pasado ahí, pero bueno, esa serie nos ¿Y iba a traer... La serie de Loki... La serie de Loki se empieza a grabar igual este año. Ya está el equipo de producción, ya está en fase de preproducción producción pero igual la serie de Loki, digamos que, yo creo...
2: Van a ser que... aventuras alternas, ¿no? Porque sí, de yo, Loki que yo creo que
0: de... va a ser en gran parte un gran fanservice de ver a Loki explorando ciertos... Espacios y tiempos, pero que al final van a encontrar la forma de cómo conectarlo de una forma creativa, por así decirlo, con todo el nuevo MCU. MCU. Este, bueno, en el universo Marvel, ¿qué más tenemos? Tenemos la, el, el nuevo trailer para la nueva película que se estrena en julio, si no me equivoco, de Morbius. Ya eres leto el Leto le cae de pelo ese personaje, es igualito, bestial de los cómics. ¿Qué, locu
2: ¿Qué locuras habrá hecho, no?
0: Sí, eh, justo eso le decía comentar. Para los que no saben, Yare Leto es un actor de método. ¿Qué significa esto? Que se, es una forma particular de acercarse al personaje eh, a través de vivencias, digamos, particulares. ¿no? Eh, el momento en que se preparaba para hacer este... El guasón en su Side Squad como que hizo cosas bien locas, ¿no? Como... Mandó
2: ratas. Rata, este... Dejaba
0: ratas muertas en los camerinos de sus compañeros. Sí, y sus cosas un
2: ser... poco turbias.
0: Sí, o sea, yo creo que fijo, 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 este huevón ha tomado sangre para ser este personaje. Fijo, debe haber probado o algo.
2: <risa> no sabemos, ya...
0: Entonces... La, en las ruedas
2: de prensa creo que descubriremos un poco de lo que ha hecho Jared Leto.
0: Mira, no sé. ¿Ustedes llegaron a ver el tráiler? Sí. Me, eh... pareció, me pareció
2: interesante. De hecho, yo, yo no conocía mucho el personaje de Morbius.
0: Es un personaje bien caleta. Me recuerda caleta. me
2: recuerda mucho a este villano de Batman, este... Man Bat.
0: Que, es sí, básicamente es... la misma
2: historia, solo que uno se convierte en murciélago y el otro se convierte en vampiro. Ajá. Eh, pero este No sé, me parece interesante no es que me, Lo que me llamó la atención fue el traje
0: ¿Cuál? El, el de Spider-Man Spider Yo creo, sinceramente Que esa cuestión de Ah, se filtró la imagen de, Estamos hablando de la imagen filtrada un día anterior Donde vemos a Jared Leto En su personaje de Morbius Que está escapando y al costado hay una imagen de el Spider-Man de Sam Raimi. Este. con como que un graffiti que dice. Asesino. Entonces, eso obviamente quebró todo el internet. La gente estaba locaza Porque. Obviamente. Por el nuevo acuerdo que se hizo Sony y, y Marvel. y Disney en realidad. Eh, había quedado más o menos claro de que ambos universos iban a juntarse, o sea que Tom Holland iba a aparecer en las películas de Venom, de Morbius, o sea es el Spider-Man, digamos, de, del universo de Sonic y también el de Disney y que de alguna forma estos, los personajes de Sonic también iban a incluirse en el MCU. Entonces, claro, todo el mundo estaba como loco porque de la nada teníamos al Spider-Man de Sam Raimi. ...con un cartel de, o un graffiti de asesino... ...y todos decíamos... Oye, ...qué onda, ¿me entiendes? O sea, lo lógico hubiera sido... ...ver, no sé, la cara de Peter... ...o alguien porque... ...no, no olvidemos... este ...el final de Far From Home... ...es eh, JJ Jameson... ...acusándolo a nivel... ...si quieres decirlo, nacional de Estados Unidos... ...de ser el asesino de el Misterio. Misterio. Entonces... Personalmente, se habló mucho de que era una... Una propaganda de, del videojuego de Spider-Man, que es de Play 4, que tiene bastantes este, trajes alternativos. Que va a tener secuela. Que va a tener secuela, juegazo. Pero aún así, si fuera del videojuego, a mí me parecería súper raro que en este universo exista, o sea, un videojuego de Spider-Man teniendo en cuenta de que Spider-Man es un personaje, es un héroe menor aún, es como que es un héroe caleta, todo el mundo sabe quién es Spiderman, sabe quién es el, el Capitán América. Este entonces me parece raro que exista un videojuego de Spider-Man. Entonces, se habla mucho de que es un simple easter egg, que no lo tomemos nada en serio, de que no es que pertenezca al universo de, del Spider-Man de Sam Raimi. Pero bueno, ya. Veremos qué pasa en la película. Pero lo importante que sí pasó en la película es que apareció este nuestro querido amigo... Ah, ¿Cómo se llama ese actor? Eh, Michael, Walter. Michael Keaton. Michael, Michael Keaton. Keaton. Que este, confirmaría su participación que ambos universos sí están conectados porque Michael Keaton no olvidemos que es el fue el enemigo de la primera película de Spider-Man Homecoming y, y que termina ¿Crees que podría ser?
1: Six. Claro, justo iba a, ser, iba a decir eso. ¿Crees que podría ser un posible inicio para Sinister Six ten, con Morbius, Vulture y otros más? Porque bueno, ya se trató de hacer no, ya con no,
0: ya, el, ya, ya está, no, ya está Scorpio. Scorpio. Scorpio right no Rhino right no todavía. Porque este. en la anterior
1: la de Andrew Garfield al final de la ah, sí, segunda me, Si no me equivoco Se trató de hacer un Sinister Six Que claro, en el After era el, el, el laboratorio Que estaba en las alas de Vulture la, Los brazos de Doc Ock Doc Oc, sí. eh, Y bueno, el, el disfraz de Rhino y y, Entre Goblin. otros Y el Green Goblin también
0: Mira A mí también me genera muchas dudas Qué significa esta aparición de Michael Keaton Y... Eh, o sea, a ver, como le estaba hablando con un amigo hace días, yo creo que hay dos opciones clarísimas de lo que puede pasar. Una es que efectivamente este Venom y, y Morbius ahora pertenezcan al MCU, o sea... Que en sus películas tengamos que ver alguna consecuencia o alguna relación directa con todo lo que ha pasado en el MCU después de Endgame. Con el chasquido, claro. Con el chasquido y todo. Y la otra, que es la que en realidad yo más me inclino, es que sea una cuestión netamente de multiverso. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que existen distintos universos. En los que los personajes son los mismos es, ¿a, ¿A qué voy? En el universo de Morbius y Venom Existe eh, Peter el, existe un Peter Parker Interpretado por Tom Holland Existe un JJ Jameson Interpretado por el mismo autor. Existe este, un Vulture Interpretado por Michael Keaton Pero en este universo no ha pasado nada De Los Vengadores ¿Me entiendes? Es como... Es como si muchos de ustedes apuesto y espero que hayan visto este Spider-Man into Spider-Verse, la película animada que ganó el Oscar a mejor película animada. Donde podemos ver que eh, Miles Morales, el Spider-Man de Miles Morales, muere y viene otro Peter Parker que es igualito. Bueno, tiene un pelo un poquito más castaño, pero es igualito, solamente que es un poco más gordo y mayor. Entonces, yo creo que esa sería, ¿no? O sea, pero el problema sería ahí que tendrías dos Peter Parkers entonces...
2: Que a ver qué va a suceder, ¿no?
0: Sí, ahí es una cuestión de tratar con pinzas En lo personal, ¿no? Porque lo que puede pasar es Un poco del facilismo ¿no? De dar una explicación tonta y simple Para explicar qué pasó y cómo se juntaron los universos Y aparte porque ya si ya tienes a un Doctor Strange Que hablar del multiverso, o sea...
2: Bueno, hablando de multiversos Tuvimos un crossover muy ambicioso en DC.
0: Claro, y terminó el... Flash Crisis in Infinity Earth. Eh
2: y vimos al flash de Ezra Miller... Con el flash de la serie, de Grand Casting. No, no, eh, no puede leer, todavía no llevo ahí. No vamos a decir mucho, a pedido de Tommy. No, eh, Ale
0: a pequeño Un pequeño detalle... O sea, que realidad, fue
2: un es, es interesante porque... En realidad no hay nada un, que
0: espolear. ¿eh? es un fanservice. Porque no no aporta...
2: O sea, podría ser la posibilidad, ¿no? De unir la, la televisión con, con las películas.
0: Creo o que, sea,
1: es algo que a mí siempre me, me hubiese gustado que hagan porque el, me parece que el, el Arrowverse que tienen
0: podría prestarse muy bien para películas. O sea, para... Sí, o sea, ahora tengamos en cuenta De que ya no existe el universo de DC De claro. películas o sea, o, o, o sea, a partir de ese viene, un universo. ahorita este año Viene Wonder Woman Y viene confirmada la secuela de Shazam Viene la secuela de, de Aquaman Viene Black Aram Y no han confirmado nada más No yo hay creo, Man of Steel, no hay Batman
2: Yo creo que siempre Va a estar la posibilidad de hacer flashpoints.
0: No Y justo para eso iba a llegar este, una cosa interesante Para los que hayan visto no Igual es como que ha, estado, ha sido la noticia de La semana en realidad junto al trailer De Morbius Es el encuentro de ambos Flash Y hay dos cosas interesantes Que pasan con el Flash de Ramil Uno es que Él no ha adoptado el nombre de Flash Porque el Flash de la serie Le dice es Como que ah somos Flash Y, y él le dice Flash ¿qué? Es Como que Parece que el flash de la serie es el que le va a dar la idea del nombre de su superhéroe. Y la otra es que al final el flash de Ezra Miller dice, dice, algo de Cyborg, dice creo. una cosa que voy a parafrasear lo que dice. Pero es como que le dije a Víctor que esto podía suceder. Y yo creo que hace totalmente de referencia a lo que es viajes en el tiempo o viajes entre, entre, dimensiones. entre dimensiones, lo cual liga directamente con la confirmación por el director de la próxima película de Flash que su película se va a tratar, no se va a basar directamente en Flashpoint, pero que sí adoptaría varios sucesos de Flashpoint.
2: Bueno, yo creo que tal como sucedió con los cómics, Flashpoint puede ser un inicio de un nuevo universo DC, que no apura las cosas, ¿no? Creo que eh, DC pecó de ambicioso de querer atrapar a Marvel y terminó cometiendo errores. Eh, Justice League, Batman vs. Superman. Este, que, que bueno. Que Les, costó, dejado, caro. Les sí, costó caro. Que ahora nos han dejado personajes individuales, ¿no? Que creo que todavía pueden unirse, pero...
0: A mí, me, a mí personalmente me da mucha pena Porque sus personajes individuales son muy buenos sí. Tenemos una buena Wonder Woman Un buen Aquaman Y fuera de lo que todo el mundo diga A mí me parece que Ben Affleck ha sido un buen Batman y ¿No te parece, o te parece? No, me parece Y sobre todo, yo sí soy fanático Número uno de Harry Cavill como Superman O sea, para mí ahorita del, de, del universo de DC De las últimas películas Man of Steel es mi película favorita me parece como que una reflexión, un intento de inicio de Superman súper este, distinto, ¿no?
2: Bueno, también tenemos la película de Harley Quinn... Versus y Si sigue estando dentro de este
0: universo Claro porque Habla de Harley Quinn Que se ha independizado del Joker Del Leto que obviamente no vamos a Volver a ver a Jared Leto como Joker Por más que se dijo de que iba a haber una película Solitaria del Joker Yo creo que después de la de Joaquin Phoenix Ni cagando van a hacer la película de Leto Solitario Creo que
2: ese, ese personaje del Joker no lo van a tocar por un
0: buen tiempo sí. Ahora, Sería interesante ver si
1: usan Este personaje de, de Joaquin Phoenix y lo, y, y lo meten por ahí a un, a un universo porque al fin y al cabo si sí sale Batman de, de chico por eso,
2: por eso la posibilidad de Flashpoint es interesante porque Flashpoint básicamente es un reboot de todo
0: o sea igual ahorita la serie ya las series este o sea el, el último evento que hubo de las series literal ha unido todos los universos que de series que y de películas que tiene DC Es más, estaba leyendo hoy día de que se hace una referencia a que la se de que también estuvo unido a la serie de HBO de Doom... de... de, de, de ah, ¿cómo se llama? The oh, Watchmen Que no olvidemos que Watchmen ya pertenece en los cómics al universo de DC entonces, yo creo que ya con esto O sea, pueden hacer lo que quieran En las películas, ¿me entiendes? O sea...
2: Sí, la verdad es que es, es Algo confuso todavía Por ahora tenemos películas individuales Que creo que se ven bien Sobre todo la de Wonder Woman Que también va a ser interesante Cómo es que regresa este
0: Se nos viene Black Adam
2: Se nos viene Black Adam, pero eso es el próximo año, ¿no? Sí, todavía eh, Está hablando de Wonder Woman, cómo regresa ¿Cómo se llama? Chris Pine
0: Puta, no sé cómo hacer esa fumada, bro. O sea, he visto el brother explotar en el avión y me parece bien fumado que lo quieran traer de nuevo. Steve Trevor, Steve Trevor. Que lo hayan hecho sobrevivir. Mira, si te soy te soy totalmente sincero, la película de Wonder Woman no me llama mucho la atención. A mí me
2: llama la atención porque aparece Cheetah que es este... Es una, es una clásica, una, una clásica rival enemiga de, de, de Wonder Woman. Pero es y, y, y creo que también hace referencia a los cómics. Hay una serie. No, no, no el a
0: illegal, la, Golden Eagle. Sí, la armadura. La
2: armadura. Y también hay una saga de Wonder Woman en 1984. Si no me equivoco.
0: Es, no sí. la he revisado. Pero es que creo que ese es el problema de las secuelas de Justice League. O sea, Justice League te plantea una cuestión que es como que yo, pucha. Sobre todo porque Wonder Woman... Sucede mucho antes. O sea, literal es como que sucede mucho hasta. No existe Batman, ¿me entiendes? En ese... en ese momento. Entonces. Bueno, ya. Pero si hablamos entre Wonder Woman y Harley Quinn. Puta, la Harley Quinn tampoco me llama nada la atención. ¿no? O sea...
2: Y también la expectativa, ¿no? De lo que vaya saliendo de esa película de Batman con Robert Pattinson.
0: Que ya está grabándose. Ya está grabándose. Tiene Yo un buen elenco. Que...
2: Robert Pattinson, va a sorprender a mucha gente.
0: Yo creo que lo que tiene que hacer él, y ya es chamba de Matt Reeves, que es el director, es buscar la particularidad de Batman. Porque digamos que es lo que hizo Nolan, Nolan creó un Batman que tranquilamente podría existir hoy en día, si es que existiera la ciudad gótica. Porque en, en el Batman de Nolan no había superpoderes, o sea, no claro, había nada un, era fantástico. Era un mundo hiperrealista. Era un mundo hiperrealista. De ahí tuvimos el Batman de este... Ben Affleck, que obviamente era un Batman que se enfrentaba a un universo donde existía Superman, Aquaman, o sea, dioses, digámoslo así. Entonces, el Batman de Ben Affleck, yo creo que tiene que encontrar su particularidad. Y yo creo, por lo que he leído y, y ...donde se está ligando Mad Rips, ...lo va a llevar... ...un poco a este mood... ...de... ...caos... ...que tienen la serie de videojuegos... ...que en realidad es una gran serie... ...de... de, una, de ...como construcción de personaje... ...de bravazo... Sí. ...entonces... Eh, ...bueno en DC... ...se viene eso... Eh, ...creo que nada más... ¿no? ...nada Porque más en DC... Que... Bueno, nuevas temporadas, o bueno, Arrow terminó, para pena de muchos.
2: ¿Ya terminó? ¿O dice que es la última temporada? No, lo mataron ya.
0: Ya acabó. Sí, ya murió ya. Porque, no, bueno, no sé si hacer el spoiler, porque. Ya se sabía, creo. No, es que hay un spoiler más como que grande. Ah, entonces no lo digas, no, por no lo por... digamos. Por ya, ya. Aunque.
2: Para no. mí la serie bajó mucho al
0: final. Sí, no, aparte el pata ya sabía que tenía que retirarse, o sea, si se iba alargando, como que. No, no, nada para más, o sea. Y, y bueno, o sea, ahorita ya tienen su Batman, que es la. este, Batwoman, que es bien varas, ¿verdad? Y ahorita va a salir también la serie de Superman, ¿va a ser la, la serie de Superman y luego. ¿Con Lee? Brandon Ruth? Con el de
1: Supergirl, ¿cuál? Brandon Ruth. Sí. Es que ese era también era Atom eso eso es lo que me confundió cuando yo vi el póster, o una foto, dije, ¿qué? No 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 no, no,
0: no, 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 te estás confundiendo. El, el, no, no es el de Atom. No, es el de Atom. El, el que sería ah, un sí, eh. Lo que pasa es que el, eh, es el es el que aparece en Supergirl, que es más, más chatito, un poco más flaquito. Este, él va a tener su serie con Lois Lane. Este ¿Saben qué fue lo mejor de este de este como que evento? Ver al brother el Superman de Smallville A mí me encantó. Por más que apareció cinco minutos. En el fondo, eh, no, no podía evitar verlo y escuchar el opening de. Puta, qué buena canción. Eh, fue Fuera de todo, eh, en su momento, Smallville fue una, una, gran una gran serie. O sea, la tecnología y presupuesto para hacerte una serie de Superman era que una llegó locura. Llegó a ser
2: una Liga de la Justicia. Mejor que
0: la que vimos Ten... Oye, tuvo su Flash O sea, técnicamente podría agarrar todos a su Flash A su Arrow, a su Cyborg Y todos ellos y ta... eh, Ellos también pertenecen al universo de las series <risa> Este... Bueno,
2: creo que eso es todo
0: para el mundo de las películas. De las películas. Al, algo
2: importante es que ya no tendremos eh, películas de Star Wars. Puta madre. Por, madre, por madre. lo menos por un buen rato. Bueno,
0: este año lo que viene y me alegra mucho y estoy muy, muy, muy feliz y expectante es la segunda temporada de The Mandalorian. Lo mejor que ha hecho Disney con Star Wars después de Rogue One.
2: Uff, espectacular, la verdad.
0: Lo mejor. Bueno, entonces este cerramos todo este universo de series. Digo, películas, películas de superhéroes y entramos a okay, qué? ¿Videojuegos o anime? Ustedes elijan. Anime. Tommy, anime.
2: Tommy dice anime, vamos
0: a anime. Tommy, por favor.
2: ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, este este año van a terminar las la tercera temporada y la cuarta temporada de eh, Nanatsu no Taisei y de Goku no Hiro, respectivamente. Eh, bueno, van a salir también bastantes películas de, de series de animes Porque siempre salen películas del estilo Your Name, Silent Voice Este, todas estas
0: que, Weathering with you. que se estrena Mañana en Estados Unidos
2: 23 de febrero Acá, si no me equivoco
0: eh, Rumor Nada confirmado Tengo ahí ciertas voces Chichu No sé qué iba a decir Rumores De que hay una distribuidora que quiere traerla, pero para febrero o marzo. Ojalá. Este, a ver, vamos por partes. Vamos Primero, por partes. Eh, Tommy. Eh, por lo que tengo entendido, este sábado es el último capítulo del arco
1: del internado de Deku y de bueno Kirishima uh -huh. y y todo y, todo, y todos Ochaco los que están y... Ochaco y froppy todos ellos. Grande temporada creo gran, que este y, gran, o la próxima semana se acaba este este arco este y la próxima gran temporada.
0: pero que va a ser una como la primera parte de la cuarta temporada y vamos a tener una Claro, y parte? vamos a tener
1: una segunda parte que los tres ya estamos al o ya, ya, ya leímos esa parte en el manga y ya sabemos lo que se viene
0: ya y posteriormente. Ajá, ¿cuándo posteriormente? crees que se estrene? ¿Diciembre? ¿Qué cosa? Eh, la no, segunda yo creo que parte. Que continúa. ¿Qué, ¿Diciembre? No, la segunda no, no, va, no, va a continuar. Va a continuar, va a continuar. Ah, yo pensé que iban a ser como Shingeki, que hacían parte uno y. No, no, eso,
1: solo Shingeki. Solo lo hacen los, los ellos. Que dicho sea de paso, Shingeki acaba este año. Uh -huh. Ya lo confirmaron.
0: El manga. El manga. El manga y, por y Bueno, y también el anime. anime ¿no? El
2: anime estrena en octubre 2020. Yo creo que van a hacer algo parecido como hicieron este año.
0: Eh, partirlo.
1: Partirlo en dos partes.
0: Sí, porque lo que se viene es intenso. Es brutal. A mí, todavía una de las cosas que más duda me da es cómo van a resumir. O sea, literal, si hablamos de manga. Bueno, ya tuvimos esta conversación, yo ¿verdad? Varias veces, varias veces. Y yo creo y que sí es se puede. Posible. Pero este último arco que está en el manga. Obviamente, ahorita lo están alargando. No es relleno. No están haciendo relleno. ¿En están... ¿El manga? No. O no, sea, no está haciendo. Pero ya digamos que.
2: que va a acabar en, en este año. Por lo que nos quedan...
0: ¿Qué, man, qué número de manga vamos? 120...
2: 125 creo. 125 126.
0: Los creo... rumores dicen que... Va 135. a en el 130. 135 te lo
2: pongo. O sea, nos quedan on, a lo máximo 11 capítulos. O sea, 11... 11 Yo
0: creo 11 que lo termina capítulos. en diciembre.
2: Yo creo que lo va a cerrar en 130.
1: Porque y eso es cinco, O sea, saca uno por mes. Sí.
2: Entonces son 5 meses...
0: Que tú dices para terminarlo justo en el estreno de la... Es que yo nueva creo temporada
2: que, Bueno, en cinco meses es este...
0: Julio. Junio.
2: Julio, junio, julio. Eh, y la temporada va a estrenar en octubre.
1: Brother. Y si tiene este break como tuvo la, las otras temporadas... Yo creo que les va a dar tiempo. Para... Les va a dar tiempo para animar todo bien, no como otras series.
2: Hay, hay un tema polémico ahí que parece que Witch Studio, quien, es, quien ha animado... Mata Titan todo este tiempo. Eh, hay dudas si lo hacen. Ya. Yeah. Ojalá que lo hagan, porque hacen un gran trabajo.
0: Sobre todo en la última temporada, que vimos batallas como la del Levi con el. El este, <risa> titán bestia. Con el titán bestia, era, fue espectacular. ¿eh? Vimos a la piedra, la piedra más espectacular de la historia. <risa> Puta madre. Ya.
2: Yeah. La ahí, entonces estamos a la expectativa. no Todavía quedan muchas preguntas este, para no entrar en spoilers del manga. Eh, son... Cuídense
0: por favor. A todo el mundo siempre le digo esto. En verdad, o sea nosotros que estamos tipo en grupos de Facebook de, este, de, de Attack on Titan, Shingeki, no quiero o hasta yo que sigo páginas de Instagram de Shingeki, es como que la gente ahí no tiene respeto ni cree en nadie. O sea, publica... O sea, de verdad, si yo no leyera el manga, me hubiera arruinado varias cosas. Lo no, mismo
1: pasa con otros, otros animes. El otro día estaba viendo uno de los videos de las peleas de My Hero Academia. Y en los comentarios, ah, esto de, después, no se sorprendan porque de ahí de no en el
0: manga, este, Deku tiene esto, 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 y te frega la serie. Yo me he spoilado algunas cosas de My Hero Academia, sobre todo de un personaje que es nuestro amigo Zuko, este, de hielo y de fuego. Que me dio pena spoilerme esas jugadas, pero ya no voy a decir nada más. Este. <risas> hey, Tommy me está haciendo señas de. ¿Qué cosa? De, 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 que yo estoy al día del manga y no, no, me, pareció, no
1: me ha dado pena nada.
0: ¿No? <risas> no. Bueno, ya de ahí hablamos todo.
1: Este... <risas> bueno, ...bueno Hablando de,
2: de, de My Hero Academia, viene la película. Que bueno, ya estrenó
0: en Japón.
1: ¿En diciembre? En diciembre, 20 de diciembre, si no me equivoco.
0: Que exploraba más, por lo que entiendo. O sea, por lo que entiendo habla de un enemigo que se parece mucho a All For One. ¿O es como tiene es
2: algo parecido? Sí, y es curioso porque está en una línea temporal más adelantada que el anime.
1: Sí, porque en el tráiler yo me acuerdo que apareció un personaje del, del manga que vendría a ser un héroe muy, muy poderoso en realidad. Y... No he visto el tráiler por si acaso. Ah. Ah, bueno, pero es un personaje muy poderoso que yo les dije que no lo vean. Por... Ah, ya, 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 sí, 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 ya. Ya me acordé. Ya, eh, y por esto me parece que, que va a ser después de la temporada, de todas maneras. No. Pero no creo. No, o sí sea, si ya salió.
0: Si la película se ha estrenado...
1: Claro, este... es que lo, lo raro es que para la, la primera película o sea, hicieron que... un capítulo de relleno para presentar la película. Y en Ajá. este no han hecho nada. Por eso me parece raro y si la ves... El momento que salió... Va a estar en plena temporada... En mitad de temporada... Pero la... O sea...
0: Media temporada... La... La primera película sí es canon...
1: Más o menos...
0: Entonces en realidad... Como todas las películas de anime... O sea... Menos la de Demon Slayer... Menos la de Demon Slayer... Que vamos a hablar de eso... Este... Tecnamente no son canon... ¿Me entiendes? O sea... Solo nos van a contar aventuras... Que digamos... No les va a dar... Un gran desarrollo... Aunque... Aunque he estado leyendo algunas reviews sin spoilers y hablaba mucho de un desarrollo bastante chévere del personaje de Bakubo o el de Midoriya. Sí, yo he visto en uno de los trailers,
1: últimos trailers que salió antes de que salga la película, que habrá sido primera semana de diciembre, segunda semana, eh, hubo una escena que a mí me llamó la atención por cómo estaba animada y, y todo lo que pasaba porque... Me, me explotó en la cabeza, me, me pareció increíble. Y dije, ah, qué, qué bien que, que. Bueno, Bakugo va a seguir siendo Bakugo. Le dices, Deku le dice vale, y lo va a querer matar. Pero a la hora de la hora, Bakugo quiere ser un héroe, como se vio uh -huh. en el arco este. De que los villanos lo querían convencer y hacer un Sasuke 2.0, que no lo se pudo? Salió. este Porque Bakugo sí, tu, sí tuvo principios, ¿no? A diferencia de, de Sasuke. ¿Sabes que está lleno de odio? ¿Sabes que está lleno de odio? Bakugo solamente odia a Midoriya, pero igual quiere rescatar a los demás. O sea, yo creo no que lo que odia.
0: Lo, no lo odia, le tiene envidia.
1: Sí, le tiene envidia. Y en el manga se ve, se ve cómo progresa esta relación. Le sigue haciendo bromas, tipo, calla Nerd, calla Basura, no sé. Pero lo respeta mucho más. ¿Sabes
0: qué me gusta mucho de Midoriya? Midoriya.
2: Midoriya.
0: Este. Midoriya. Es que es un personaje que en verdad, en verdad, a comparación de, si quieres hablar de muchos protagonistas de los Shonen, es un brother que hemos visto que se esfuerza un culo por cada una de sus victorias. Sí. Creo este... que a diferencia
2: de otros protagonistas, hemos visto su progreso paulatinamente. Y como poco a poco él ha ido entendiendo, ha ido dominando el Quirk. Lo ha hecho
1: suyo, lo está lo haciendo ha lo suyo. Subido. Y con el mismo hecho de que de poco a poco va
0: usando más porcentaje del de One for All, ¿no? Y sobre todo, porque una cosa que me he dado cuenta, ya estamos hablando de los últimos capítulos que han dado. Nunca hemos visto el punto más alto del One for All en Deku. Ni en, ni, en este, ni en All Might, porque ni en All, All Might. Might estaba herido. Claro, All Might ya estaba como que herido y, y su One for All se estaba apagando. Claro, y ese pudo ser el punto más alto lo que vimos ahora de esta pelea
1: con Overhaul. Ya no es, bueno, no sé si es spoiler. No, fácil. ya salió
0: hace más de una semana. O sea, si la gente ya, no, lo bueno. había visto. Ya no ya bueno, no tiene piedad. Sí, no eh. tiene
1: piedad. Este, ahí creo que ese es el punto más alto del, del One for All que hemos visto, ¿no?
0: ¿Qué puede resistir el cuerpo de Deku? En es que ni este siquiera momento. lo resistió. Ni es que siquiera
2: lo resistió porque no, dependió pero, de los poderes de, de Eri.
0: Claro, pero a ver. Te, o sea, a, um, aclaremos esto. El cuerpo de Deku, obviamente, resiste hasta cierto punto. Veintipico por ciento. Que, no, o sea, imagínate que. O sea, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo?
2: O sea, es que el cuerpo de Deku todavía no se ha desarrollado. Claro, obviamente. o sea, el cuerpo de Deku de los. Va a tener más posibilidades Pero su cuerpo no puede soportar el 100%
0: No, claro, o sea, lo que voy es que El Deku de ahora al 100% Obviamente va a ser totalmente distinto A un Deku de 27 años al 100% ¿Me entiendes? Es, 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 ese 100% va a ser explotado Va a tener más recursos, por así decirlo Y también con lo que
1: aprende en, en el camino A dominar sí, más su Quirk Porque obvio. Lo, en, en la escuela le están enseñando a hacer eso, ¿no? A que él mismo aprenda por su cuenta Y obviamente con la guía de profesores A mejorar su quirk Que es lo que han hecho muchos, como por ejemplo Mirio Lo hizo con su quirk, porque Justo estaba hablando con, gran con Diego, con Yevi Que su, el quirk de Mirio Es cualquier cosa en realidad Es como atravesar cosas, pero Él lo hizo suyo Y él lo y hizo lo, este quirk espectacular
0: Y es más, Overhaul reconoce de Que
1: Mirio era es, más, más fuerte, fuerte que, que él sí Y si no le quitan el quirk, yo estoy seguro que Mirio no lo mataba, pero lo, lo acorralaba al 100%. Porque puñetazo, si no estuviese Eri, lo, puñeta, cualquier puñetazo, cualquier cosa que le tirara, lo, lo, lo dejaba pasar. Claro, finalmente era como que el poder de Overhaul quedaba cancelado con el poder de. No, cualquier poder, en realidad. Hasta si, no sé, en un hipotético
0: Shigaraki. Es como contra... el, el. este Obito. Exacto, el manguiki de Obito, que es el manguiki más roto de todo Naruto. Entonces, para ir cerrando... Boku no giro academia... ¿Su capítulo favorito hasta ahora de... El, el, esta cuarta temporada? El último. El 13.
1: No, el, el, de, Mirio. el, de, Mirio, el de Mirio. Sí, el de Mirio fue más feliz. El fino. de Mirio
2: y el último. Es que creo que hay, hay dos cosas, ¿no? Este, el capítulo de Mirio es espectacular... Porque vemos...
1: A otro personaje. A
2: otro personaje y vemos a Mirio por primera vez en acción. Yo o sea, creo que... Habíamos visto este display al final de la temporada pasada... De este pata que es el número uno de la escuela Pero esta fue la primera vez que lo vemos en serio ¿no? y, en, y entiendes por qué Night quería, quería que sea el sucesor del, del All for One eh, Entendías por qué era el número uno Por qué incluso este, Aizawa decía que dentro de los héroes Él era el más cercano a ser el número uno Incluso siendo estudiante
0: es que finalmente fue el brother que dominó completamente su quirk O, digamos que hasta la edad que tenía. Yo creo que finalmente el capítulo de Mirio es el más completo, por así decirlo, porque es emocionante, feeling, eh, triste. Mientras que el último de la batalla de Deku con Overhaul es el más emocionante. Pero meramente emocionante. Lo, tuve la oportunidad de verlo con, con Jebi y en verdad estábamos... Como que nos sorprendimos A de... cada rato gritábamos ¿no? desde, como locas
2: desde, el, desde que Eri salta y ahí suena música con, con letra con letra y, y de ahí te das cuenta que es la canción de You Say Run con You're My Hero y, y después de que usando todo su poder o sea
0: que se vuelve una especie de saiyajin verde
2: este, y la animación también o sea eso es lo que yo les decía yo y, leí el manga
1: hace dos años un año y medio y yo le dije, a mí me, me llama. Yo espero mucho esto, verlo animado y con música, porque sé que. Es otro filme. Sé que la, o sea, la, edición de, vida. la edición de música que, que está haciendo Goku, yo no sé mucho esto, pero me parece espectacular. O sea, la decisión musical que están haciendo y los momentos en que lo ponen y todo esto, me parece espectacular. Yo no sé mucho
0: esto. ¿Saben qué? Me parece muy paja y creo que también habla mucho de su. Éxito es. La banda sonora que acompaña un anime ¿Tú escuchas la banda sonora de por ejemplo Naruto eh, Dragon Ball Hasta cierto punto Creo que no es donde más brilla pero ya, bueno. Attack, on Titan. Attack on Titan My Hero Academia Es Demon increíble Slayer. Demon Slayer Es increíble como cada uno de los directores Ha podido encontrar este, Con los compositores El feeling del anime En la música
2: Claro, claro. Le da, yo creo que le da al man. Eh,
0: yo no. creo que es lo que en parte también los hace diferenciarse sí. de los demás. Sí. Para este momento quiero hacer mi momento de publicidad para recordarles a todos que he subido un nuevo video, el primer video del 2020, de la página de Friki Tóxicos de YouTube, donde se, donde hago un top 7 de los mejores shonen estrenados el 2019. Acá mis dos amigos y compañeros Frikitox no lo han visto. Este, Yo he planeado el video contigo. Estoy así decepcionado. Que no tengo necesidad de verlo. Estoy decepcionado. Pero los invito a ver porque hago una reflexión. Es sin spoilers. Este, hablo sobre más o menos de qué trata el anime. Y una reflexión de por qué deberías de verlo.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de uno de esos.
0: Vamos a hablar de Demon Slayer. De Demon Slayer, el que como dije Espera, en mi video. Una,
1: una, una acotación. Creo que en el thumbnail sale. The Promised Neverland, sí. este año sale su segunda temporada, que va a estar espectacular. Yo ya me leí una parte del manga y sinceramente es brutal.
0: La primera temporada de The Promise Neverland, es curioso porque en realidad cada uno de los siete animes que escogí tiene una particularidad muy marcada que lo hace diferenciarse de todos los demás. Y The Promised Neverland me parece que es lo más cercano a algo de suspenso psicológico. Terror. terror. Y ahora, esta temporada, sí, se va a ver un poco más
1: de terror. Porque... Sí, por todo lo que por, incluye
0: bueno, el, el mundo. El mundo, claro. Para no hablar de spoilers. Gran anime. Gran anime.
1: Bueno, ahora vamos a Demon Slayer.
0: Demon Slayer, el considerado por muchos en los que me incluyo, y espero que ustedes también, como el mejor shonen del año pasado. Oye, he estado leyendo una noticia de que, muy aparte de que en 2019 Demon Slayer ha vendido más mangas que One, Piece. que One Piece. Lo cual me parece una cuestión casi este abismal.
2: Que el último que lo había logrado fue Naruto, ¿no?
0: Y eso, algunos. Algunos. Y Dragon Ball Super también algunos. No, que el 2020 también han comenzado vendiendo full. Full, o sea, es como que eh, sí, El 2020 eh, parece que va a ser El año de Demon Slayer Y
2: yo leí que no estaba tan lejos De su final
0: Es que también el, el manga Está bien adelantado no, no Les mentiría, la verdad, no sé en qué momento El manga está, este, o sea No sé en qué momento el anime Ha quedado del manga, no sé si Es el 10% del manga, 20% 50%, no lo sé pero bueno, ya. Hablando de Demon Slayer, este año se viene... ¿Este año se estará la segunda temporada?
2: Eh, no sabemos de la segunda temporada, pero lo que viene es una película. Que va a ser canon. de muchas películas de anime... sí es canon. sí es canon y va a continuar exactamente en el momento en el que termina la serie.
0: Claro, y sobre todo porque va a dar inicio al nuevo arco, digamos, de que nos ha dejado, para la redundancia, el... la primera temporada de Demon Slayer. De verdad, como les contaba o les cuento en el video, que pueden verlo en YouTube nuevamente, les promociono, Demon Slayer es para mí el anime más completo que he visto en cuestión de animación, historia y... Chucha. Acá llevo... Jevi... Acabamos de enterar que está en el manga están en el último arco. Mierda. Parece ser. Bueno ya, lo que iba es, me parece el anime más completo de todos, en cuestión de historia, en cuestión de protagonista no, y, y en cuestión de animación. La
2: animación de Demon Slayer es calidad de película.
0: No, y sobre todo porque es un anime 2D que, a ver, ¿qué pasa con los animes últimamente? Hacer un anime 2D es caro, es complicado, es un montón de chamba. Por eso es que muchos estudios están apostando por hacer animes 3D CGI. Sobre todo, si ustedes ven varios animes de Netflix originales de Netflix que Netflix ha puesto su platita, son en 3D CGI. Y eso ha dividido mucho al fandom del anime, que obviamente son muy reacios a este tipo de animación, pero una cosa que logra Demon Slayer que no he visto, combina muy bien es los dos. Sabe combinar ambas características de animación. Y las explota. Y, y yo me acuerdo que desde el primer o el segundo capítulo es... Te quedas pasmado de las escenas de acción. Te enganchas más desde el tercer o cuarto capítulo. La verdad. Yo
1: que dejé el primero y el segundo. Como lo vi me, y de ahí lo puedo ver. El de, desde el
0: tercero ya me lo me vi todo hasta el 15 creo. Seguido, sin parar. Tiene el capítulo 19 que... Fácil es también considerado de los mejores Del año pasado Este Demon
2: sí, está nominado a casi todos los premios Para el Crunchyroll el, el, Los premios anime
0: sí es que de verdad Si les tuviera que recomendar un anime Del año pasado Sería Demon Slayer
2: Menciono Rosa para Doctor Stone
0: Y Gran, Grandes animes Y The Promised Neverland, Dororo Y este... Otros más Entonces, este... Bueno, después del anime eh, Bueno, se estrena la película De... Bueno, digamos que se estrena No, me refería A la última película de Makoto Shinkai Ah, Weathering With You Weathering You, que en realidad se estrenó el año pasado En Japón y en China Se está estrenando, como ya dije antes, mañana En Estados Unidos Que y... dicen
2: Varios que es mejor que Your Name.
0: Lo cual me parece algo totalmente poco creíble, la verdad. Si te soy sincero, me parece poco creíble. Your Yo Name
2: me cuesta creerlo, pero que varios lo digan ya es algo como para prestarle atención.
0: Me dio pena, me dio pena de verdad que no esté en los premios de los Oscar, este, porque fue la candidata que mandó a Japón para mejor película extranjera. A ese punto llegó. Eh, pero ya no me sorprende, o sea, si los Oscars ni siquiera consideraron a Your Name O sea, es otra cultura O sea, no, no, nadie va a negar que obviamente los Oscars son un premio gringo O sea, son un premio gringo, ¿me entiendes? O sea, no, no premian lo mejor del cine
2: No, y además es un premio ya que se ha vuelto bien político
0: Sí, no, o sea, recién este año con la inclusión de Parasite En varios ámbitos fuera de el mejor película de lengua extranjera Ya sorprende pero no vamos a ir por ese lado. Lo que sí me molesta, y les digo así totalmente, es que, y me sorprende también que Makoto Shinkai haya aceptado el guión de J.J. Abrams para una adaptación live action de your que name. ya se estaba hablando bastante de Your Name. Yo no sé, te soy sincero, si no, es eh, que. Eh, va a dirigir, pero no lo he escrito no, lo ha escrito él El que lo va a dirigir es el ah, El director revisa. de Amazing Spider-Man Que es un brother Que sabe contar historias de amor Y todo lo que quieras Pero a mí lo que me preocupa De esta adaptación es Hay dos opciones O en verdad se lancen a hacer una adaptación Con actores japoneses y todo Lo cual No va a no suceder, no, ya han confirmado Va que, a ser como el Death a, Note, el, estoy el, seguro Estados Unidos, ¿no? Pero el problema ahí que yo encuentro... Es que Your Name... O sea... El 80%... Te lo pongo... El 80% de La base de la trama de Your Name... Es la cultura japonesa... ¿Cómo cuentas una historia? Porque finalmente... Lo que haces es... O sea... Tú puedes contar Your Name... Como hechos... Que suceden... Este... En una... En, un, en cualquier contexto... Pero la magia de que le daba toda la cultura japonesa a estos dos personajes, sobre todo porque, o sea, seamos sinceros, la visión de los japoneses de las relaciones interpersonales, de, o sea, si conoces un poco la cultura japonesa, el hecho de cuánto te puedes acercar a una persona, o el hecho de el nombre en Japón, tú no llamas a cualquiera por su nombre, o sea, el hecho de tú llamar a alguien, tutearte, es como una expresión súper, este, casi familiar, por así decirlo, ¿no? Y en Estados Unidos tú le hablas por el nombre a cualquiera. Entonces, a mí me preocupa esa adaptación porque finalmente, digo, o sea, va a terminar siendo una secuela o un reboot de la película de Sandra Bullock con Keanu Reeves, me parece que es, de La Casa en el agua. que es la misma historia. O sea, si lo quieres poner, yo creo que va a ser Una huevada igualita a la casa del lado Y si y no la han visto También
1: habría que ver si, dónde va a estar seteado Si en Estados Unidos o en Japón Porque puti, se no, perdería sí, sí. mucho
0: No, y aparte cómo.
2: Ah, y y como Justo hablábamos de las bandas sonoras
0: ¿Cómo van a hacer con todo el soundtrack de Rap Wings? O sea, existe la versión en inglés Pero, pero No, no es, lo sí. mismo, no es lo mismo O sea, o sea las mismas La o historia,
2: sea, historia nos indica que No va a prosperar esto
0: yo sinceramente creo que va a ser un intento más fallido como Dead Note y muchas más. Hasta ahora la única adaptación respetable que he visto de un manga o un anime es Alita Battle Angel porque o sea, resaltemos Malita, Alita Battle Angel No se desarrolla en una Japón Se desarrolla en un contexto cyberpunk Que podría tratar, podría, ¿Podría haber pasado baseada, ¿no? Podría Ni Austin in funcionó Tanto Claro, y eso que tenías a la protagonista Al momento, en ese momento que era Scarlett Johansson Pero que igual ni sonó Entonces, este A mí me da mucho miedo o esa adaptación Me no, sorprende y mucha quiero... gente me,
1: que ha visto Your Name que no ve animes y me ha dicho, oh, qué, qué bien que van a sacar la versión live action! Y yo les digo,
0: No, no, no. no. es am, Quiero pensar de que Makoto Shinkai. Sí, claro. si
2: Makoto Shinkai lo ha probado,
0: ha encontrado algo.
2: Sí. Esperemos, ¿no? a menos que sea plata eso que ha encontrado. No, eh, <risa> puede, ser. puede ser.
0: Entonces, este bueno, finalmente viene la película que yo considero que ha hecho la mayor troleado la mejor. Campaña de, campaña de publicidad de la historia en una película que es Sonic de verdad yo creo sinceramente que el presentar al personaje con ese diseño fue parte de su campaña de marketing
2: <risa> ojalá porque ojalá. bueno, la cosa es que se ve muchísimo mejor eh, ya no tiene dientes humanos ni ojos extraños así que nada estaremos a la expectativa de Sonic, solo había una mención honrosa para Sonic porque nuestro último tema es... Videojuegos. Videojuegos. Que también vamos a hacer un, una repasadita rápida.
0: Rápida, sí. O sea, entre las principales cosas tenemos el lanzamiento del Play 5.
2: Que es la salida navidad, básicamente, de, de este año. Eh,
0: que ¿qué?
2: también, ya datos ya datos interesantes que sabemos del Play 5, va a haber portabilidad con los juegos. Ya... Eh, Incluso se está hablando de que va a tener un sistema Para poder jugar juegos de Play 3, Play 2 y Play 1
0: Ya, pero que, va a ser una cuestión como el Switch que tiene No se
2: sabe todavía si va a ser algo virtual, si va a ser algo físico pero Claro, porque se...
0: dime quién conserva sus juegos de Play 1
2: Por ahí puede haber alguien Pero lo que sí confirmadísimo Confirmadísimo es la portabilidad del Play 4 al Play 5 Eso sí está confirmado
0: o sea, voy a poder pasar todas mis cosas. ¿A eso te refieres? No, tus
2: juegos de Play 4. Ah, ya, que los voy a poder hacer en Play 5. En Play 5.
0: Eh, también se ha hablado mucho de que Nintendo va a sacar un Nintendo Switch Pro. Sí. No se sabe mucho, asumo que va Debe a ser. Debe ser
2: una especie de PlayStation Pro, ¿no? Este, que tendrá mejor calidad, mejor batería, mejor, mejor este.
0: O sea, lo mismo, grados. pero repotenciado. Sí. Lo cual, en verdad, lo veo. Un poco innecesario, ¿eh? o sea... Bueno,
2: el dinero mueve todo, ¿no?
0: Sí, o sea, mira el, el nuevo Nintendo Switch, o sea, el que sacaron que era el Lite. Digamos que.
2: La diferencia es que el Lite eh, solo se puede jugar este, en, en, en,
0: en,
1: handheld,
2: en handheld. No, no se puede claro. conectar a la tele. Pero digamos que, que. Igual, o sea, varias personas querían acceder a un Switch, este es mucho más barato.
0: Bueno, tampoco no, no es más barato que 100 dólares menos.
2: Bueno, 100 dólares.
0: Bueno, ya. Yeah. este Hoy día se confirmó este el nuevo pack DLC de Smash con seis personajes nuevos. O
2: sea, se confirmó el último personaje del primer Fighter Pass, que va a ser Bailey.
0: Que es de Fire Emblem, de si Fire no me equivoco.
2: Emblem, este, a, a pena de muchos. <risa> sí, Porque varios, pensé... varios esperaban... Eh,
0: ¿Cuántos algo... personajes tenemos de Fire Emblem?
1: Seis, 6, 6 Tenemos 6. 6. 24, Y, y muchos no, no. Muchos son eco-fighters
2: Eso es Sí, no. hay mucha gente Que se está quejando Pero en realidad No son muchos eh, Son seis A diferencia de otros personajes No, no, son ocho ¿Cuántos
0: personajes de Mario hay?
2: Hay como 25
0: ¿De Mario? Mario, Mario Bros Hay como 25. Tienes Mario, Luigi, Peach Bowser Day Bowser Jr. No, Daisy es un contando,
2: contando oh, Trofeos Este canciones y todo obviamente la franquicia más representada es mario claro luego le sigue pokémon después le sigue Zelda y fire emblem sería la cuarta
0: no son tantos no Zelda, el... Zelda tienes bueno no, no hay mucho oye se viene la secuela de breath of the wild pero yo creo que esa es todavía 2021 sí y hasta diría que la van a aguantar un poco más ¿sabes? porque ese yo creo que va a ser el este Lanzamiento el lanzam de, el del el Pro. lanzamiento Podría hasta ser. Igual, yo creo que hoy en día... este Puede comentármelo ustedes, nuestros oyentes. Yo creo que ya a este punto... Digamos que en verdad PlayStation y Xbox... Ya se han separado de Nintendo. O sea, no no son el mismo público como era antes. Antes la, la, la competencia era mucho más marcada. Pero digamos que ahora los juegos... Que cada pro, cada compañía propone están más para públicos específicos no sé qué ustedes opinan de eso
2: eh, yo creo que sí eh, cada franquicia creo que ha ido desarrollando sus como que sus propiedades emblemas no uh -huh. en el caso de Nintendo obviamente tienes a Mario tienes a Zelda tienes Fire Emblem eh, y, y, y esas franquicias no Pokémon y en el caso de Sony, bueno, tienes este... Last of Us. The Last of Us. O sea, todo lo de Naughty Dog, o sea,
0: o sea, lo que voy es que Nintendo ha creado una personalidad propia en sus juegos. Que, digamos... Es,
2: bueno, siempre se ha, se ha distinguido.
0: Ajá, pero, o sea, digamos que... Mira juegos de PlayStation y de Xbox. O sea, hay...
2: hay claro, hay... Muy también similares. El la consola, ¿no? este, creo que el, el PlayStation... Y antes... Creo que el PlayStation y el Xbox tenían mucha más capacidad que, el, que, lo, que las consolas de Nintendo uh -huh. y se prestaban más para juegos como, no sé, first-person shooters uh -huh. este, o juegos más pesados como Red Dead Redemption o, o cosas así, ¿no? En cambio, uh -huh. Nintendo eran gráficos más sencillos, eran historias un poco más familiares, pero tenían los personajes como para apoyarse más en ellos, ¿no? Sí. Creo que Nintendo lo que ha hecho es alcanzar un poquito el nivel de tecnología porque tú puedes un juego como Breath of the Wild, y te asombran los gráficos. Este... Para
0: su consola. Claro. Eh... Eh... Bueno, este año se viene al que yo considero, y ha ganado un premio, siendo considerado como el mejor juego de la década, que es The Last of Us. Se viene su secuela. Sí. ¿Qué mes? Por favor, y confirme Mayo,
2: ya. creo, no estoy seguro.
0: Después de haber sido aplazado varios este, meses, eh, por lo que entiendo es un juego que va a tener una historia mucho más larga. Va a ser, no se sabe mucho de la historia en realidad. Parece pero, que ha habido un salto en el tiempo. O sea, está confirmado, o sea, han pasado que cinco años, 6 años. No sabemos qué ha pasado en ese tiempo, lo cual me emociona bastante.
2: Lo, o sea, lo único que sabemos es que eh, Eli Todavía Leviana. no hay cura, al parecer
0: No El Es El eh, no
2: sé
0: Joe si... sigue vivo
2: Joe sigue vivo
0: Lo cual era algo que atormentaba a muchos este, de, Cuando salió su primer trailer Este...
2: Sí, mayo de este año
0: Perfecto Perfecto y Mañana... Yo quiero,
2: yo quiero hacer una mención honrosa A un juego que va a salir que es un remake en realidad pero es un remake de uno de los mejores juegos de la historia lánzalo Final Fantasy 7 que sale en marzo eh, si no han jugado ese juego o si nunca han jugado un Final Fantasy aprovechen ese juego
1: también va a salir el remake de eh, Mr. Dungeon del primero que salió que es un juego que si bien no mucha gente lo ha jugado, la gente que lo ha jugado... Es un juegazo. Es un
0: juegazo. A mí me encantó. Mí me o encantó. sea,
1: y a mí mi favorito es el, el Explorers of Sky, pero que hayan rehecho el primero y tengas los mismos starters. Me hubiese gustado que estén todos los Pokémon, eso sí. O sea, generación 8 para poder iniciar, no sé, con un Scorbunny o algo así. Pero las modificaciones que han hecho el juego me parece que van a ser muy buenas. Porque ya jugué el demo y es espectacular.
0: Bueno, entonces para terminar...
2: solo para llegar, eh, con Mystery Dungeon sale el DLC de Pokémon. ¿no?
0: Eso es lo que justamente iba a decir, que para terminar, acá los maestros Pokémones nos cuenten que se viene en este DLC, dos DLCs.
2: Dos DLCs, ¿no? Que es, me parece, una propuesta muy interesante por parte de Game Freak y de Nintendo, porque usualmente lo que sucedía era, había un remake... El tercer un tercer juego. Un tercer juego, ¿no? Un básicamente una reciclada de del juego era, era continuar el juego, o sea... era como una reciclada sí. de la historia porque básicamente era casi la misma historia con algunas variaciones y la introducción de un nuevo legendario. Y yo creo que el DLC es una buena opción para lo que viene a ser este 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 nuevo rumbo para Pokémon. Claro,
1: es el desde desde la anterior generación, desde Sun and Moon con Ultrasan y Ultra Moon estaban quejándose de que eran DLCs en realidad, de, el, el DLC de, de Ultra Ultranecrosma y todo. Y obviamente también agregaron como por decir así nuevos skins a los personajes y todo, pero.. Y por ahí un par de nuevos Pokémon, ¿no? Claro, este, como los estos UltraVis, pero dijeron, nos están cobrando lo mismo por un par de cositas y ahora que han agregado eso, estos DLCs, este, con. con Urshifu, con.. Con, con todos los legendarios los tres legendarios que han agregado las nuevas formas que van a venir y en los Pokémon están a volver y los Pokémon que son que van alrededor a volver de 200 200 que son gratis por, por, por si acaso porque mucha gente piensa que tienes que pagar para acceder a estos 200 simplemente va a haber cuando salga el DLC un update este sí,
2: igual vas a poder acceder a todos ellos
1: por ejemplo si yo me compro el DLC y Diego no y yo le pago yo le puedo pasar a Garchomp por decir así que va a estar en el juego y no va a haber problema con eso.
2: Y algo también... Es que va a haber algunas variaciones. Va a haber un Galarian Slowpoke.
1: Galarian Slowpoke. Galarian al
2: parecer van a haber este nuevos
1: reyes. Y nuevas aves. Y nuevas bueno, Galarian Ave.
2: Aves Sagradas. No, Zapdos, Moltres y
0: Eso me parece muy interesante que... Ahora hasta los legendarios empiecen a obtener... Nuevas formas, ¿no? Porque finalmente... A menos que sea un, no sé, Arti 4.
1: <risa> o algo así. Eso yo tenía que puse pensar, ¿qué pasa si es un Arti 4. O, oh, no sería Arti 4, sino. Tipo...
0: 6. Mobile 6. SAP 5. <risa> <risa> claro, algo así. A mí lo... Se ven espectaculares. Sí, verdad. se ven muy chéveres. A mí lo único que me preocupa, y bueno, que ya se los pregunté y se los vuelvo a preguntar ahora, es. Tranquilamente, yo puedo comenzar este juego con 8 Pokémon nivel 100. Porque de verdad levelear en Sword and Shield es bien fácil. Yo creo... Entonces cómo vas a hacer ahí en un nuevo mapa, me entiendes?
2: Este... Yo creo que hay dos opciones. Creo que una es como el Wild Area, donde va a haber Pokémones de nivel alto. Yo creo que sí podrán subir los, los, los niveles de los Pokémones. Por ejemplo, en el Wild Area ahora la base son todos, creo que son nivel 60.
1: Cuando te pasas la,
2: la Liga. Que más o menos el nivel de la, que la Liga. Yo creo que el DLC, por como son áreas nuevas... Creo que sí iba a haber la posibilidad de, no sé, que los Pokémon sean nivel 80, 90 o hasta incluso 100, ¿no? Otra posibilidad que me imaginaba era que sea algo tipo el Battle Frontier, que eh, los Pokémon obligatoriamente tenían que ser nivel 100, ¿no? Para claro, un o, cap, un level cap. un cap para entrar al, al lugar. Sí, ¿no? yo
0: creo, yo me inclino más por esa línea. Bueno, no sé cuánto hemos hablado porque acá no podemos ver. Hijo, hemos hablado más. Creo de hora. una hora y diez. Eh, sí, sí, un poquito menos. Como conclusión, eh, yo creo que este año a nivel de hype no va a ser tan grande como el, como año, el pasado, año pasado que tuvimos conclusiones épicas como Endgame, eh, la película de Star Wars, eh, el lanzamiento de este, Disney Plus el y varias otras, El final de Game of Thrones, o sea, hubieron bastantes cierres. Que para nosotros los frikis era muy emocionante, ¿no? O sea, era un año que emocionaba. Yo creo que este año lo considero un año en verdad de transición. Creo que lo bueno va a llegar en 21 22.
2: Creo que va a haber sorpresas.
0: Yo también creo que va a haber sorpresas. Hay buenas cosas. Este, finalmente, no nos vamos a quedar ni un mes sin algo increíble de qué comentar o de qué hablar. Entonces, pero sí creo que a nivel de hype no va a ser tan alto como el año pasado. No. ¿Conclusiones de ustedes? ¿Proyecciones? ¿Qué quieren ver?
1: Yo quiero jugar
2: Final Fantasy de Last of Us.
1: Yo quiero este DLC de Pokémon y ver, cómo, ver qué animes nuevos también salen, ¿no? Así como salieron Demon Slayer, Promise Neverland y demás el, el año pasado. Que es, también qué nuevo sale este año. Y cómo también va a ir
0: tomando forma el MCU.
2: Y, por supuesto, el final de Attack on
0: yo solo espero que Boruto por fin empiece a animar <risa> el manga. Algún día, algún día. Algún día. Lo espero con mucho, mucho... Dos años de relleno. Ciencia, puta, sí. No, ya no puedo más. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te hayamos, por lo menos, divertido un poco. Haber escuchado a Tres Pavos acá hablando. Este... Nada más. Soy el tío Friki. Muchas gracias Jevi y Tommy. Siempre es un honor hablar con ustedes
2: muchas gracias por escucharnos hablar huevadas esperemos que disfruten el tráfico que sea un poquito más entretenido
1: muchas gracias por la escucha por esta hora o, o casi o no.
0: freaky no. toxic people of the world nos vemos la próxima semana en un nuevo freaky podcast no digas próxima semana nos vemos en, la una, próxima próxima ocasión. Pronto, pronto. en una próxima ocasión en el nuevo freaky podcast chao